1: por estar al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma, lo cual quiere decir que estamos retransmitiendo a través de nuestros canales y todas nuestras redes y plataformas, YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Baugan Live y muchas más. Bueno, además podrás disfrutar del contenido también en diferido y en todas estas plataformas. Bueno, en esta ocasión tenemos con nosotros a Marcela Almirón. Ella nos trae una conferencia titulada Grafología emocional, descifra el lenguaje escondido. Bueno, muy interesante. Os cuento un poquito más sobre Marcela. Marcela Almirón es licenciada en Recursos Humanos y grafóloga, especializada en grafología emocional, infantil y forense. Además, es coach ontológica y cuenta con un máster en PNL. Apasionada e incansable buscadora de recursos para mejorar la calidad de vida de las personas. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Marcela?
0: Ahí, ahí está. Muy sí. bien, muy agradecida por, por poder participar y, y compartir un poquito de la grafología con, con la gran familia Mindali.
1: Bueno, muchísimas gracias, pues te dejo con la conferencia y nos vemos después para las preguntas del público. Mil gracias a ti. A ti, gracias Elena.
0: Bueno, esta conferencia tiene como objetivo difundir de qué se trata la grafología emocional y cómo puede colaborarnos en el día a día. Lo primero que quiero poner en común con, con todas las personas que nos están viendo en este momento y las que nos van a ver después, es un poco de qué se trata la grafología, qué es la escritura, cómo, cómo impacta, en, 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 sobre todo en la, en la vida humana, ¿no? de, de qué manera eh, el observar nuestra escritura puede empezar a darnos claves, un montón de información que nos va a brindar conocer básicamente el estado en el cual nos encontramos. ¿Y cuáles son las claves secretas que, que nos puede brindar la grafología? Entendiendo que la onda gráfica es una representación, es un gesto más que el ser humano tiene. Al igual que, que como gesticulamos al hablar, gesticulamos eh, en, en la escritura, ¿no? Este gesto es una impresión que va a quedar plasmada en el papel y que, por supuesto, los grafólogos podemos estudiar, eh, en donde vamos a dejar impresas, bueno, nuestro estado actual, nuestras emociones... Y aquí es donde eh, la conferencia de hoy se, se encamina, ¿no? el, el, el poder observar qué está pasando con nuestras emociones hasta el momento de la escritura. Y para eso voy a poner en común primero de qué se trata el texto, qué significa el texto. Cuando escribimos vamos a tener dos componentes. El primero tiene que ver con el componente consciente, ¿no? este mensaje que queremos transmitir en el papel. Pero por otro lado Vamos a tener un contenido latente, ¿no? Cómo el inconsciente va a estar plasmándose. Y en el texto, esto nos va a estar dando cuenta de cómo es nuestra manera a la hora de relacionarnos con el ambiente. El soporte, el papel, tiene que ver fundamentalmente con el mundo. por lo cual... Si observamos los márgenes que dejamos, si observamos todo lo que tiene que ver con las distancias que vamos a, a ir eh, plasmando en el papel a medida que vamos escribiendo, vamos a poder darnos cuenta eh, cómo es nuestra relación con ese medio ambiente, cómo es nuestra adaptabilidad, por ejemplo. Y esto de los márgenes... Obviamente que voy a hacer referencias muy breves, por una cuestión de tiempo, es un tema mucho más profundo, y sobre todo eh, aclarar que ningún signo o ningún, eh, ninguna de las eh, características que voy a estar mencionando la podemos observar de manera aislada. Siempre es, esa característica, ese signo va a estar inmerso dentro de una serie de condiciones que los grafólogos estudiamos para poder contextualizar a las personas. Pero volviendo un poco al texto, ¿a, a qué pasa cuando escribimos un, un, en, en una hoja? Y si esta hoja no es pautada, ¿no? o sea, eso quiere decir que, que no, tiene, no va a tener renglones, vamos a poder observar con los márgenes cómo es la conexión, por ejemplo, que la persona tiene con todo lo que se ha conocido, todo lo que es su infancia, todo lo que nos remite al sí mismo también, en el margen izquierdo. Por lo cual, cuanto más nos acercamos al margen izquierdo, es como la zona en donde nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a, estas, a estos ámbitos de la vida. Y en, en contraposición, todo lo que tiene que ver con el margen derecho nos va a remitir fundamentalmente a los otros, a lo desconocido, a la incertidumbre. Entonces, el, el, el ver rápidamente cómo nos conectamos con esto, nos va a dar cuenta de cuál, cuál es nuestro estado, ¿no? Podemos observar en, en algunos escritos, que eh, hay como, como espacios blancos ¿no? que se generan en ese margen derecho, donde podemos ver que hay como dificultades a la hora de lo nuevo, ¿no? y si tenemos una contracción hacia lo que es el margen izquierdo, esto nos puede estar hablando que la persona quizás no, no le, le cuesta bastante salir de su zona de confort, eh, no realmente lo, lo nuevo, la incertidumbre, la conexión con los demás, quizás no le sea de tanto, de tanto agrado. ¿no? En esta masa escritural que tiene que ver con el yo social, ¿no? así lo vamos a denominar, el yo social, en contraposición con lo que es la firma, que nos va a estar hablando del yo íntimo. ¿no? Es, eh, la firma es nuestra representación más Pura. Cuando nosotros firmamos una documentación, estamos aceptando, ¿no? Eh, necesitamos de nuestra firma en todos los ámbitos de la vida. Entonces, esta aceptación también tiene que ver con nosotros mismos. Es nuestro núcleo, nuestra personalidad, cómo esto se está manifestando. Y ahí en la firma, por ejemplo, podemos identificar... Eh, si estoy conforme conmigo, ¿no? si, si, si por allí hay algunas características de mi personalidad que no me terminan de agradar. O sea, estas dos contraposiciones nos hablan de el ambiente gráfico, cómo me muestro y, en realidad, cómo soy. Esto en, en líneas generales, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de lo que se llama grafogénesis, tenemos que empezar a entender un poco, bueno, de qué está compuesta la escritura, que, cuál es la significación que tiene, porque cada letra tiene un significado, a la vez eh, el, el hecho de eh, que las palabras tengan un inicio, tengan un núcleo y tengan un fin, también van a ser objeto de observación, ¿no? Esta grafogénesis nos puede estar contando estas distancias que, que les decía antes. Eh, cuando, por ejemplo, eh, hay personas que separan eh, las, las letras dentro de una misma palabra, esto nos va a estar un, hablando mucho de, eh, con esa distancia, cómo es el nivel de retracción o de conexión con el otro, no o sea, cómo es mi manera de conectarme. Eh, cuando notamos, por ejemplo, esta distancia entre las palabras, bueno, eso nos habla un poco más de las preferencias sociales que esta persona tiene a la hora de conectarse. Y cuando vemos las distancias entre las líneas, nos podemos encontrar con una vista más panorámica, ¿no? Pero también con una mirada acerca del pasado, el presente y el futuro de quien escribe. O sea, es muy revelador el observar todo lo que tiene que ver con los espacios dentro de nuestro escrito, porque eso nos va a estar hablando, como les dije antes, de la adaptabilidad, pero también de cuáles son nuestras preferencias a la hora de, de los vínculos, ¿no? todo esto que les, que les estoy comentando. Y la grafología emocional, que es un tema absolutamente apasionante porque nos permite observar, si hay incongruencias dentro del escrito, si, si por allí eh, la persona manifiesta ¿no? dentro de esta comunicación que quiere transmitir eh, un concepto, pero en realidad esta, esta emoción que está sintiendo puede ser contrapuesta. Esto puede darse por un tipo de ambivalencia psíquica, ¿no? son dos emociones contrapuestas que están luchando en nuestro inconsciente. Como verán, la, la grafología realmente puede ser de, de, de gran ayuda, es aplicable desde el primer garabato que realizamos hasta la tercera edad, ¿no? eh, con distintas implicancias que va a tener todo el estudio grafológico. Pero, enfocándonos en la grafología emocional, es muy interesante que podamos eh, observar estas zonas de la escritura, ¿no? Esta, a veces podemos encontrar desproporciones, y cuando hablo de zonas, estoy hablando de la composición que van a tener las letras. Vamos a tener letras, como todas que están por, por la zona media, ¿no? Que la llamamos la línea de base dentro de la escritura, que sería este renglón, que puede ser real porque la hoja lo tiene, o puede ser imaginario, porque estamos escribiendo en una hoja en blanco. Entonces, en toda esa zona media donde habitan las vocales, letras como la R, la I, ¿sí? la N, la M, todo eso es la zona media. Esa zona nos está remitiendo eh, al, al mundo emocional, y fundamentalmente también al mundo de los vínculos. En ese mundo emocional, cuando escribimos en nuestro aquí y ahora, eh, porque es interesante entender que si bien la escritura va a eh, determinar toda nuestra personalidad, todos los distintos aspectos, aspectos que tienen que ver con nuestro temperamento, todo lo que son nuestras conductas, y sobre todo cómo el ambiente nos está impactando al momento del escrito. Eso es importante entender. Es el aquí y ahora. Entonces toda esta zona media nos habla de ese mundo emocional. Y luego vamos a tener una zona superior denominada de crestas, que son las letras T, L, las mayúsculas, los puntos, los acentos, que nos, nos van a, a, a informar acerca del mundo uh, mental de quien escribe, ¿no? el, mundo, el mundo espiritual, el mundo de lo más puro que un ser humano puede llegar a tener, lo podemos encontrar en este tipo de, de, de letras y en esta zona superior. Y en contraposición vamos a tener letras como la G, la Z, la J, letras que tienen jamba o que tienen pie. Ese es el mundo instintivo. El, el mundo sexual, el mundo terrenal, el mundo del hacer también. Y los invito a que observen cualquiera de sus escritos y que empiecen a ver cómo son las proporciones de estas tres energías que no so cohabitan. Entonces cuando encontramos grandes desproporciones eh, puede ¿no? tener eh, algún tipo de connotación sobre todo si esa, si esa desproporción puede estar en, en una palabra determinada, a veces en una frase. Observar cuando escribimos y hay algún tipo de distinción dentro de lo que es el texto. Eh, encontrar, por ejemplo, palabras que se pueden ampliar en su tamaño, palabras que la persona escribió en cursiva y esa palabra la escribe en imprenta. Eh, puede subrayar, por ejemplo, hacer signos de admiración. O sea, todo aquello que sea distinto a el patrón que podemos encontrar dentro de esta escritura. Entonces, en este análisis que vemos, eh, donde hay una, hay, hay una ley de Jung que me, me parece muy interesante, ¿por qué? Porque cuanto, cuando nuestro yo consciente, ¿sí?, ¿Exacerba algo? Bueno, evidentemente en el inconsciente está haciendo el efecto contrario, ¿sí? Entonces, si yo tengo una exacerbación de este mundo emocional y hay, hay, hay un, una, un desmedro, ¿no? De, de, de lo que son las letras altas o las letras bajas, bueno, evidentemente las energías ahí eh, están siendo eh, canalizadas de una manera determinada, si bien... Hay personas que son más emocionales, otras más mentales, otras más instintivas. Bueno, el observar, si esto ocurre en alguna parte específica del texto, cuando me refiero a, algún, a alguna situación específica, porque esto se va a denominar palabras reflejas. Pueden ser palabras, pueden ser letras, pueden ser frases que a veces eh, escribimos, ¿no? y donde hay una contraposición. Y acá les doy un ejemplo. Eh, yo puedo escribir en el mismo momento una, un, una nota, una escritura, algo, dejarle una nota a alguien a quien amo profundamente. Y luego le escribo a alguien que quizás no quiero tanto. Y si yo comparo esas dos escrituras, voy a ver rápidamente cómo esto va a eh, hacer la diferencia en esos textos. ¿Por qué? Porque cuando escribimos... Siempre hay un destinatario, siempre hay un destinatario. A veces el destinatario puedo ser yo mismo. Y también siempre hay una intencionalidad. Entonces esa intencionalidad está, está en juego permanentemente. Eh, o cuando escribimos mentiras, ¿no? Ahí, ahí tenemos el test grafológico de la verdad, ¿no? Que es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo utilizamos en algunos casos, en algunas instancias, donde quizás... Pongo un ejemplo, en una empresa eh, nada hay, hay dudas de algún evento, algún hecho, no sé, alguna situación, entonces es interesante pedirle a las personas que escriban al respecto. ¿sí? ¿Por qué? Porque el mentiroso siempre se separa del evento en cuestión, es algo natural, no esto lo hacemos también con la palabra, cuando mentimos a veces no vamos a mencionar el objeto que nos inquieta. Cuando escribimos pasa lo mismo, recordemos que es un gesto más. Entonces en esta... En esta conjunción que podemos tener, ¿no? en, esta, en, en estas claves del mundo emocional que, que, que vamos a ir desarrollando ¿no? a la hora de escribir, tenemos por un lado estas palabras o estas frases reflejas que nos van a estar reflejando que hay un tipo de movilidad, ¿no? hay una inquietud, hay una inhibición, pueden ser infinitas cosas y se pueden presentar de muchas maneras como les mencioné antes, siempre van a ser diferentes al resto del texto. Entonces, el observar cómo, por ejemplo, una, una palabra se agranda ¿no? en tamaño, o disminuye, o eh, podemos observar cómo las palabras inician y finalizan. trazo inicial es el impulso, es como comienzo, es como cuando me despierto a la mañana, y el trazo final es como finalmente yo voy a eh, dirigir esa energía al otro. Entonces, el, el observar eso, to, todo me, me va a hablar de una congruencia o no de los datos que yo estoy observando. Y por otro lado, tenemos esto de la, la, esta prueba de la verdad, ¿no? Eh, cuando escribimos acerca de algo que es mentira, nuestro cuerpo reacciona, bueno, por supuesto, nuestra escritura también. Entonces ahí es donde los grafólogos podemos acceder a esta información, que eh, decimos es, es, es como si fuese la, la, un polígrafo, ¿no? la prueba de la verdad, eh, que es utilizado en, 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 algunos, en algunos casos, obviamente no es definitorio, pero sí es un dato que nos puede ayudar a la hora de entender en por qué la persona se manifiesta de esa manera. Eh, por otro lado, quiero eh, también invitarlos a hacer un ejercicio, a, a compartirles un, un breve, un muy sencillo ejercicio para que puedan evaluar eh, cómo pueden determinar ¿no? su, su estado emocional. Y es escribir en una hoja de manera aleatoria ¿no? los nombres de dos personas que amamos. Dos personas que nos resultan totalmente neutras, sin ningún tipo de sentido. Y por último, dos personas que realmente no queremos para nada. Pero no las escriban de dos, dos y dos, sino mezclen estos nombres y empiecen a observar cómo no pueden controlar esta, eh, realmente es, es, esta transferencia que estamos haciendo, esta manera de imprimir que tenemos nuestras emociones en el papel de una forma incontrolada. Realmente es, es imposible que... que que, que podamos controlarlo, porque el cuerpo no miente. ¿sí? Y los impulsos que se generan eh, en, en nuestra mano al momento de hacer eh, el cerebro la transmisión para que podamos escribir esta comunicación que queremos hacer, pero que a la vez tiene este contenido inconsciente, no hay manera que lo podamos controlar. Entonces, la invitación es a que escriban habitualmente. El escribir es uno de los métodos que tenemos para poder poner en el exterior esta energía psíquica que a veces nos complica tanto, ¿no? esta lucha entre el consciente y el inconsciente, que va a hacer que eh, podamos de cierta manera descargar. ¿eh? Porque bueno, es una, eh, estamos perdiendo un poco lo que es la escritura en estos tiempos tan tecnológicos. Eh, por lo cual, como para anclar un poco los, los contenidos que hemos estado conversando, eh, les recuerdo... Observen todas las diferencias que pueden encontrar en estas palabras claves, en estas palabras reflejas, que nos van a invitar a pensar si realmente sentimos lo que estamos escribiendo, si realmente nos es de tan agrado o desagrado lo que, lo que estamos escribiendo, y nos va a llevar un poco a la coherencia, a, a, a poder empezar a entender si realmente eh, es lo que quiero, es lo que siento, es lo que me gusta en este momento. ¿no? La escritura es nuestro reflejo. Empecé diciendo que era un gesto más ¿no? del humano. Entonces, ¿cómo está nuestro reflejo? Ese reflejo que estoy manifestando, ¿es el que quiero realmente? Eh, es, es una de las disciplinas que, que nos permite acceder profundamente al ser humano, y sobre todo desde gran ayuda. El, el hecho de poder hacer ejercicios de grafoterapia para modificar algunas... Eh, algunas eh, circunstancias que por allí no no, no son de tan, de tan agrado ¿no? de tanto agrado hace que eh, la grafología sea una, una disciplina eh, muy amigable para para poder colaborarnos ¿no? en, en, en nuestro mundo emocional así que eh, invitarlos fundamentalmente a, a que sigan escribiendo, a que investiguen más de grafología, hay, hay, hay mucho, realmente hay mucho, la grafología aplica eh, desde el, 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 la infancia, la adolescencia, todo lo que tiene que ver con la edad adulta, la grafología emocional, la grafología forense también, ¿no? ahí es donde también trabajamos mucho lo que tiene que ver esto de la mentira, ¿no? en, en, en los distintos aspectos, el mundo emocional, a veces de, de, de personas poco recomendables, que, que se trabajan dentro de ese ámbito, y todo esto nos va a llevar a un profundo conocimiento de, 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 de nosotros mismos, me parece que es eh, un mensaje interesante hoy en día donde hay tanta confusión emocional, ¿no? las personas a veces no saben muy bien hacia dónde dirigirse y, y conocer disciplinas que nos puedan colaborar y que sobre todo nos permitan conocernos eh, y que son tan sencillas y al alcance de cualquiera, eh, me parece muy interesante el, el poder traer este mensaje para la familia de Mindali. ¿Estoy bien del tiempo Elena? No sé cómo, cómo estamos. Ok, puedo continuar cinco minutos, perfecto. Bueno, dentro de, 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 de esto de las palabras reflejas que les, que les estaba contando, me parece eh, también importante que puedan observar toda la zona emocional, ¿no? Hay algo que ocurre con, con letras como la A, la O, la D, son letras que eh, al estar en la zona media nos están remitiendo al yo profundo, ¿no? Sobre todo le una letra A, por ejemplo, y empiezan a observar si, si esas letras A realmente son redondeadas o no. Hay algo en grafología que se llama letras cegadas, que es cuando realmente ese esa A o esa O parece un hilo, ¿no? Está totalmente comprimida. Y esta, esta significación de las letras sedadas nos habla de una angustia, ¿no? La persona está en una situación bastante tortuosa. Eh, el entender a veces que, que realmente está con esta ambivalencia, tiene estas emociones encontradas... Eh, Letras en donde podemos encontrar que hay desmembramientos, por ejemplo, una letra D en donde el óvalo va por un lado y toda la, esta cresta o este eje que lo compone va por el otro. ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que realmente eh, nos está ocurriendo, ¿no? porque no siempre somos conscientes, eh, que estamos en esta ambivalencia emocional tan potente que tenemos una lucha de emociones de qué manera podemos clarificarnos bueno, invito a todos a que investiguen acerca de, de los ejercicios eh, que podemos hacer de grafoterapia, ¿no? donde podemos modificar nuestra escritura en determinadas características como para poder empezar bueno, a, a, a modificar y creo que el, el, yo digo, lo importante siempre es el insight, ¿no? es darnos cuenta la escritura es un reflejo de cómo estoy, de cómo me siento. Eh, el empezar a, a analizar también ¿no? todo esto que les, les conté al principio de, la, de las zonas, de, de, de cómo estas zonas se están relacionando, ¿no? de qué manera yo puedo equilibrar estas energías en mi vida cotidiana, y sobre todo, en la firma también, ver si tienen una distinción importante en el tamaño, en la presión, ¿no? en las líneas de dirección. Todo esto me está hablando de, eh, hay, hay mucha diferencia entre cómo me muestro y cómo soy en realidad. El hablarle de, de líneas de dirección es hablarle del estado de ánimo de quien escribe. Eh, si, no una, si no tenemos una hoja pautada, una, línea con renglo, una hoja con renglones, podemos ver que hay ciertas fluctuaciones esto puede pasar en palabras, en los renglones, entonces todo lo ascendente me puede estar hablando de un entusiasmo, ¿no? una, una emotividad positiva, una motivación, y cuando las líneas empiezan a descender, podemos estar hablando dentro de una palabra de una, o de, un, eh, de una frase, podemos estar hablando que la persona realmente está sintiéndose abatida, decaída, eh, es típico del estrés también, ¿no? de, 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 este, de estos cansancios que, que observamos en las escrituras. La persona realmente ya no tiene recursos para enfrentar todas las, las situaciones que se le presentan en el día a día. Entonces, para redondear y anclar contenidos, recordemos, la hoja es el mundo, es el espacio, es el ambiente. Y como en esta hoja me estoy moviendo, es como estoy percibiendo al ambiente. Las zonas de las escrituras nos van a hablar de la zona mental, la zona emocional, la zona instintiva Y también todo lo que tiene que ver con las distancias Nos va a estar hablando de Bueno, la adaptabilidad, las preferencias Las tendencias que tenemos no Esta vista panorámica que podemos tener Del pasado, presente y futuro Todo lo que tenía que ver con eh, Modificaciones que había Dentro de algunas determinadas palabras o, o frases también nos iba a remitir O sea, esa frase O esa palabra que escribo distinto ¿Qué connotación está teniendo realmente en mí? Eh, una cosa es lo que yo quiero comunicar y otra cosa es lo que realmente comunico así que bueno eh, brevemente porque es un tema muy extenso hasta aquí llegamos con, con la conferencia
1: Eso es, hasta ahí llegamos y antes de ir a las preguntas del público que hay bastantes y muy interesantes voy a transmitir una información de interés para todo el público de Mindalia el próximo viernes 11 de febrero de 2022 se llevará a cabo en Mindalia.com el taller Nociones básicas para interpretar tu carta astral de la mano de Carla Guazzoni Rovirosa. En este taller descubrirás en qué consiste una carta astral y cuáles son los pasos básicos para interpretarla. Cómo hacer el conteo de elementos, fuego, agua, aire y tierra, de acuerdo a la ubicación de los planetas en tu mapa natal. Qué significa cada uno, qué representa cada planeta en nuestras vidas, qué es el ascendente o incluso cómo descubrir si tienes más energía yin o yang. Para más información y reservas, entra en www.mindariatalleres.com. Ahora sí, vamos a... A leer esas preguntas, voy con la primera, okay. nos la hace Caro Paz desde YouTube, saludos Caro, pregunta desde México, ¿se mide igual para quien escribe con mano izquierda? Sí, la, la medirse se
0: mide exactamente igual, sí. Sí, hay, hay una gran controversia con esto de, de, de derecha a izquierda, si hay, se mide en espejo o no, pero en, en, en líneas generales a lo que me referí, las palabras, las letras, las líneas, los márgenes, igual, no hay no hay modificación.
1: Genial, bueno, interesante. La próxima nos la hace nuestra amiga Romina desde YouTube. Pregunta, tiendo a escribir yéndome hacia arriba, incluso hasta mi firma. ¿Qué representa? Okay.
0: Tu entusiasmo, tu motivación, Romina, ¿sí? El hecho de que escribas hacia arriba eh, no, nos remite a, a, esta, a estas ganas que tenés de hacer cosas, ¿no? Tenés una naturaleza, y sobre todo si está en la firma, porque, porque el texto es el aquí ahora, y obviamente tenemos días mejores y días peores, pero si es en la firma también, y eso ocurre habitualmente, eso remite a una persona de naturaleza optimista.
1: Mm, qué interesante, me encantó eso, yo firmo súper para arriba, como así, <ríe> qué buena información, qué bonito, gracias. Vale, Silvia nos comenta desde YouTube, Silvia Armenta desde México, ¿cuál es el significado de escribir tan marcado que se ve lo escrito en la siguiente hoja en blanco? Qué interesante.
0: Bien. Bueno, Silvia, tema importante, Ahí estás hablando de la presión. ¿Qué pasa con esto? Eh, dentro de lo que es la grafología tenemos distintas escuelas para poder estudiar eh, el, el la escritura y... Trabajamos con ocho géneros en la escuela francesa, sí. entonces la presión, la dirección, la inclinación, la velocidad, la forma, etcétera, etcétera. Cuando escribís y, y realmente eh, está la energía que le imprimís a la hoja, eso habla de tu, de tu componente energético, ¿no? damos vuelta a la hoja y podemos ver que hay como un relieve detrás. Entonces, sos una persona con una energía desbordante, eh, realmente muy muy hacedora, ¿no? esa energía puede tener múltiples condiciones, pero necesitamos ver la escritura para decirte algo más, eh, más exacto como corresponde pero sí, eh, date cuenta que tienes una energía que desborda
1: Vamos allá con la próxima es que este tema es súper interesante y es súper enigmático, perdón, a la vez, entonces hay un montón de preguntas entrando vamos a ver como sirven para todo el mundo es fantástico
0: están para todo el mundo sí. eso
1: es Rosa Amelia Acosta de García desde YouTube ¿cuál es el significado de que al escribir se repasan algunas letras?
0: Bueno, eso se llama retoques, ¿sí? Y eso quiere decir que no estás demasiado segura, a veces escribo y vuelvo y corrijo, ¿no? Ese, ese retoque nos puede hablar de que o no, o las ideas a veces no están claras o, o, o hay perfeccionismo o la persona realmente necesita esto de, de repasar de alguna manera. Entonces, eh, por allí esto de, de, de esta, en esta pregunta, pensar... ¿Tus ideas están claras realmente a la hora de comunicar, ¿no? a la hora del escribir? Porque eso también es, es, es importante de, de, de tener. Recuerden que cuando las ideas están claras, las palabras nunca faltan. no nos faltan con, la, con, con lo verbal y no faltan con lo escrito tampoco. Entonces, por allí, revisa a ver si, si, si las ideas están realmente claras.
1: Allá, que casi no me da tiempo porque estoy todo el rato cogiendo preguntas es una barbaridad como está el chat bueno vamos allá con la próxima okay. bueno nuestra amiga Carla Leal desde Facebook nos hace una pregunta graciosa además se lo toma a risa y me gusta mucho pregunta desde México yo a veces escribo bonito y a veces super feo jajaja ¿qué significa esto?
0: Bueno, ahí hay una corrección. Bonito feo para quién, ¿no? Eso es muy subjetivo. Sí podemos hablar de legible o ilegible, ese es otro concepto. Pero eh, lindo o feo para quién, ¿no? No, no, no hay esta. No, no hay escrituras feas. Hay escrituras legibles o ilegibles. ¿sí? Así que es, es muy subjetivo, ahí no le puedo decir mucho.
1: Claro cierto, cierto, es verdad, además nos juzgamos un montón, ¿no? de pronto lo ve otra persona y dice, pero si escribe súper bonito por eso, es, es sí, muy sí. subjetivo
0: lo de bonito, pero
1: sí, sí, correcto, bueno, vamos a la próxima okay. nos la hace Jani M. desde Youtube yo firmo considerando la inicial de mi apellido e inmediatamente mi primer nombre completo en forma ascendente. ¿Qué quiere decir esto?
0: Ok, bueno, tema importante nombre y apellido. ¿no? El nombre nos remite a nuestro yo ¿no? eh, nuestro nombre es lo primero que escuchamos en nuestra vida. Entonces es eh, cómo me siento conmigo. ¿no? Eh, les voy a dar un ejemplo imaginemos que alguien firma con el nombre muy pequeño y el apellido muy grande. Entonces ahí podemos ver la contraposición de cómo se siente con sí mismo a cómo se siente con el apellido, que nos remite a la herencia, nos remite también a la profesión, nos remite más a lo social. Eh, entonces, si, si, si pones la primera, eh, la, la primera sigla de tu apellido y luego tu nombre, evidentemente lo que escribís completo es tu nombre, entonces hay un yo más importante ahí. Y si es ascendente, bueno, obviamente también hay, hay optimismo, ¿no? hay, hay entusiasmo.
1: Ok, bueno, otra entusiasta, <ríe> nuestra amiga. Hilda Arredondo desde YouTube nos pregunta, bueno, nos comenta, mejor sí. dicho, mi hijo escribe todo en cursiva. ¿Tiene que ver con la personalidad? ¿Qué quiere decirnos esto? Sí,
0: sí, o sea, eh, obviamente la, nuestra manera eh, única de escribir, pensemos que no hay dos letras iguales, ¿sí? Como no hay dos personas iguales. Entonces, obviamente, esta manera que tiene de escribir es, es única, es irrepetible, le pertenece, está realmente... Eh, eh, poniendo en juego cada vez que escribe en cursiva ¿no? toda, la, to, to, toda su personalidad, pero entendamos, la cursiva eh, es una letra más suavizada, no es una letra donde le podemos poner mucha más impronta de, de nuestra personalidad que la letra imprenta, que es una letra tipográfica, ¿sí? entonces es una letra de molde, entonces la persona que escribe cursiva es eh, mucho más, eh, no sé, se muestra de una manera, ¿no? eh, puede ser más sociable, se brinda más al medio, eso es un poco así a grandes rasgos. Es muy difícil sin ver las escrituras, ¿no? Obviamente para poder darles un, un dato certero, pero sí como para
1: que tengan una idea qué significa. Uh -huh. mm, muy interesante también ese, ese tema de la cursiva. Sí. Amparo la Rosa, desde YouTube, nos comenta mi firma: es realmente un dibujo rápido y fuerte. ¿Qué refleja de mí? Gracias.
0: Tendría que verla, pero te voy a, te voy a hacer una, una, una respuesta. Si la firma está hecha en un solo trazo, ¿no? O sea, no, no levanta el, el, el útil inscriptor para, para poder hacerla en varias partes, y, y, y es una firma rápida, bueno, eso es un poco la manera que, te, que tiene esta persona de manifestarse ante la vida, ¿no? Hay, hay, va a haber como dinamismo, ¿no? Decimos que las personas que tienen las firmas en un solo trazo eh, son personas muy prácticas, eh, son resolutivas, eso es un poco lo que, lo que puedo llegar, porque entendamos esto, me, me hacen las preguntas y es como que yo imagino lo que quiero, lo que creo que me están preguntando, ¿no? Porque es imposible si no se ve decir algo, eh, digamos, eh, concreto, atinado, son simplemente tips y referencias, las que y obviamente contagiarles la pasión por la grafología, que esa es la idea
1: bueno, por lo menos a mí me la estás contagiando ¿Sí? a mí me, me encanta escribir a mano y, y creo que voy a verme el vídeo de nuevo en diferido y me voy a poner a analizarme porque me, me encanta o sea, como que justo me parece que, que son dos cosas muy interesantes juntas ¿no? así que, genial, la verdad ¿Sí? bueno, vamos a, a por otra pregunta, ya estamos llegando al final okay. nuestra amiga Luz Ortega, de YouTube, pregunta desde Paraguay, ¿qué hay detrás de un mismo escrito? pero que es diferente el primer renglón del segundo y supongo que renglones diferentes, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, es interesante cuando eh, tenemos un texto frente a nosotros que observemos, si el texto tiene la suficiente cantidad de líneas, los primeros tres renglones y los tres últimos. ¿Por qué? En los primeros renglones tenemos lo que se llama el impulso vital, ¿no? es, es esto del de inicio, de comenzar, y es la parte más consciente. Los últimos renglones son los más inconscientes y es donde la persona realmente ya está relajada eh, y... El, el inconsciente aflora sin ningún tipo de, de, de restricción. Entonces, si el primer renglón y el segundo son distintos, eh, habría que ver qué cantidad de texto tiene ¿no? la, 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 la persona que hace la pregunta, pero empezar a ver si realmente esa diferencia tiene que ver con qué eh, él es más grande, es más pequeño, presiona más, tiene una dirección diferente. Hay alguna palabra en específico que, que realmente llame la atención, como para poder ver cuál es la distinción, ¿no? Eh, es, es, voy a dar un ejemplo con esto. Imagínense que eh, nada, hemos dado una conferencia de, de, de media hora, han escuchado mi tono de voz, no, mi ritmo, mi cadencia, y de golpe empieza a hablar finito y habla. ¿Se dan cuenta? Es como que hay un cambio. Decís, ¿qué pasó con esta persona? ¿Por qué su tono de voz se modificó? Con la escritura es exactamente lo mismo. Entonces, si en el primer renglón es de una manera y en el segundo de otra, habría que ver, bueno, qué está comunicando y dónde están las diferencias. ¿Sí? Para poder entender bien qué está pasando. Uh
1: -huh. Claro. Tenemos
0: siempre, Elena y sí. las personas que nos están viendo y las que nos ven, una conducta base, ¿no? Entonces, cuando analizamos la escritura, vemos este patrón, ¿cuál es la conducta base? ¿no? ¿Cómo me comporto habitualmente? Y dónde están las modificaciones son los puntos a poder analizar eh, ahí las emociones.
1: Uh -huh. Bueno, interesantísimo. ¿Podemos recomendar a nuestros amigos, Marcela, escribir en, en hoja en blanco para que así no condicione? Sí, por rendicione? favor
0: sí, por favor, sí pueden hacer este ejercicio que les recomendé de describir seis nombres, ¿no? Dos positivos dos neutros y dos negativos eh, en una hoja en blanco y, y bueno, y observen ahí un poco a ver qué, qué pasa y cómo su inconsciente se manifiesta
1: Buenísimo, buenísimo cerrar con esa recomendación, porque es cierto que cuando es papel rayado de cuadros, ¿no? Evidentemente eso nos nos está condicionando
0: Claro, claro
1: uh -huh. Bueno Marcela, a mí me ha encantado de verdad esta, esta conferencia, estoy deseando verla de nuevo y analizarme porque soy muy de eso además, de analizar y me ha parecido maravillosa. Así que darte las gracias por haber venido a Mindale a compartir esta sabiduría tan original y tan útil al mismo tiempo. Te voy a dar paso a cámara para que tú también puedas decirnos unas últimas palabras y despedirte.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, ¿sí? solo agradecer y, eh, este espacio, esta oportunidad que, que Mindalia me brinda, agradecer a todas las personas que, que estuvieron presentes y las que van a estar eh, posteriormente, y, y sobre todo, bueno, invitarlos a que investiguen acerca de la grafología, se nutran de la grafología, es una profesión apasionante y, y realmente que, que puede brindar mucho beneficio y mucha ayuda a las personas, así que, eh, nada... Gracias, gracias, gracias a todos. Y Elena, un placer compartir contigo.
1: Bueno, pues un placer de nuevo para mí también. Con esto nos despedimos por esta vez. Podéis compartir este contenido que seguro que a todo el mundo le parece súper original y le es de mucha utilidad. Y bueno, sabéis también que si no lo habéis hecho ya podéis suscribiros a nuestras redes sociales para no perderos ni un vídeo, ya que os avisa eh, la plataforma en sí. Así que bueno, yo con esto ya me despido. Hasta el próximo directo y os mando un abrazo enorme.